0: 零幺七改革的开始，我们外国观察家开始注意到有关的区别。一九八六年，我们曾殷切希望戈尔巴乔夫将会证明是一个不同的苏联领导人，真正关心本国的利益，而不是意识形态的抽象观念，愿意用更实用主义的态度进行谈判。日内瓦和雷克雅未克的最高级会议向我们展示了他的魅力和健谈。他对军备控制的政策似乎也转变了，然而他的国内政策同过去偶尔的改革时期的政策相比，没有表现出什么差别。赫鲁晓夫的解冻结束了斯大林主义的某些暴行，但接着，甚至在赫鲁晓夫下台前，解冻自身也结束了。在60年代，所谓李普曼改革及合理化管理的建议吸引了人们的注意，但他也被遗忘了。70年代。广为宣传的改善食品供应的计划也没有达到预想的效果，难道戈尔巴乔夫的国内政策完全不同吗？直到1987年1月，回答还是坚定的：不。1 9 8 5年和1986年的政策同以前失败的政策相似，试图对具有内在缺陷的制度进行表面的纠正，这就像试图用拔一两颗牙的方法来驯服鲨鱼。除非改变或者摧毁这个制度，否则他会完全破坏那种改变他的零散努力。但是，戈尔巴乔夫在1987年的计划直接指向了制度本身。他掌拳头两年的经验使他确信，他从上面所发动的变革，只有得到来自下面的压力才有保证。他现在认识到，制度本身抗拒变革，仅靠来自上面的命令是不够的。在我所参加的1987年和1988年的会议期间，他有时反复思考着这个问题。在我国的整个历史中，他说：“根据我的回忆，变革来自上面，他总是靠武力来推行。现在我不能使用武力，否则我将击败目标本身。你不能把民主强加给人民，而只能给他们行使民主的可能性。我们所做的尝试是前所未有的。”我们必须把俄罗斯的历史颠倒过来，我们必须教育我们的人民自己管理自己。在我们的整个历史中，他们从未被允许这样做。尽管这些思想是激进的和雄心勃勃的，但至少可以这样说，他的计划是很不完全的。他们指出了正确的方向，但其中又包含着错误的前提和令人惊讶的缺陷。最不足的地方在于。他认为苏联共产党可以充当改革的工具。戈尔巴乔夫就认识，他告诉中央委员会：“如果我们要解决所面临的问题，我们就必须继续加强党，强化其组织作用和领导作用。”假设后来果真如此，那么这种计划很可能被看作玩世不恭的欺诈。但在当时，戈尔巴乔夫相信他所说的话，他想进行改革，并相信他能够使党跟着他走。他在1987年6月仍然相信这一点。当时他宣称，只要我们坚定的和始终如一的追求民主化，我们就会取得改革的成功。到那时为止，他仍然认为党的控制和民主化是不矛盾的。除了依赖一个不适当的工具去推动国家的民主，他对民主的认识也是模糊的和很不完善的。他赞成真正的选举。赞成代表大会拥有真正的权力，赞成不同权力的分立，赞成保护个人权利。但与此同时，他仍然保卫社会主义，反对在土地和大部分工业中的私有财产。他反对斯大林主义的暴行，希望回到真正的列宁主义，但他又不能确定这一概念究竟是什么意思。他还忽视他所统治的广大帝国中那些从属民族的利益。他认为民族的差别已经极大的消失了，他们不再需要特殊的注意。随后，在提出他的民主化计划时，他没有使人了解改革可能是长期的和痛苦的。国民对旧的政策感到极为不满，就这一点来说，人们欣赏和支持他的坦率。然而，戈尔巴乔夫使人们留下了这样的印象：即使要引进民主因素。就能立即使商店里有更多的食品和其他商品。他没有呼吁人民在改革开始时付出代价。这种失误纠缠着他，特别是当经济急剧下降的时候。尽管他的计划是笼统的和很不完善的，但他的目的在于制度自身的重大变革。当他敦促进行实际改革的时候，党组织内部的抵制无疑也在增长。只有时间能够告诉我们。他是否将按照许诺推行政治变革计划，还是屈服于开始抵抗的制度的压力？戈尔巴乔夫执政头两年的活动，并未完全局限于国内问题，他也开始改变苏联的对外政策。他达到其国内目标的机会，在很大程度上取决于结束军备竞赛，并消除由此所导致的国际紧张局势。